0: De vorige keer zijn we aan het derde boek in de psalmen begonnen, namelijk bij psalm 73. In dit lied worstelt Asaf met de vraag waarom gelovigen allerlei tegenslagen moeten verduren, terwijl het goddeloze mensen voor de wind lijkt te gaan. Een vraag die ook tegenwoordig bij mensen op kan komen. Waarom overkomt iemand zoveel, zoveel narigheid, zoveel moeite en waarom lijkt het dan alsof God afwezig is? Asaf is er echt door ontmoedigd. Hij verliest bijna zijn geloof. Het mooie is dat hij dit alles wel eerlijk zegt tegen de heren. Daarin lijkt hij wel een beetje op Job, die ook keer op keer zijn onbegrippen bij de heren neerlegt. En halverwege komt er een verandering in zijn denken. Hij topt, totdat hij de zaak vanuit een ander perspectief gaat bekijken. Asaf gaat Gods huis binnen en dat verandert hem. Hij realiseert zich dat alle voorspoed en rijkdom in dit leven maar heel betrekkelijk zijn, terwijl de dingen van God eeuwigheidswaarde hebben. En zo hervindt hij zijn vertrouwen op de heren en hij komt sterker uit deze crisis tevoorschijn. Asaf zegt aan het einde dat hij buiten de heren niets of niemand meer nodig heeft. En zijn verlangen gaat uit naar de heren zelf. De volgende psalm is een klaagzang over de tempel die door de Babyloniërs was verwoest. Indringend wordt beschreven hoe de tempel, die met zoveel liefde voor de Heere was gebouwd, nu in puin ligt. Net als andere gebouwen in het land waar de Heere geëerd werd. Ook profeten en tekenen van de Heer zijn niet zichtbaar. Op gebieden is het treurig gesteld met het volk dat eens zo dicht bij de Heere leefde. En toch zijn er ook in die omstandigheden oprechte gelovigen, zoals de dichter, die de heren aanroepen. Mensen die blijven erkennen dat God koning is en hem herinneren aan zijn verbond met het volk. Zij blijven inzien dat echte hulp en omkeer alleen van de Heere God te verwachten is. Ook wanneer het lang duurt voordat er een omslag lijkt te komen en vooral in moeilijke situaties, mogen christenen blijven bidden om de hulp van de heren. En lezen verder vanaf Psalm 76.
1: Psalm 76 is een van de liederen over Sion als centrum van Gods aanwezigheid. In de psalm wordt de Heer gedankt voor bevrijding. Mogelijk moeten we denken aan bevrijding van de Assyrische dreiging, zoals weergegeven in 2 Koningen 19, vers 35. Deze verklaring wordt gesteund door de Septuaginta, die in vers 1 vermeldt, dat we te maken hebben met een lied op de Assyriër. Toch zijn er in de geschiedenis van Israël en Juda meer omstandigheden, waarin de Israëlieten uitredding van vijanden mochten beleven. Er bestaat een redelijke overeenstemming over de indeling van Psalm 76. Na het opschrift lezen we in de verse 2 tot en met 4, een beschrijving van Gods grote daden voor Sion. In de verse 5 tot en met 7 vinden we een lofzang op de overwinning van de God van Jacob, waarna, in de verse 8 tot en met tien, het doel van Gods overwinning, de bevrijding van al de oprechte mensen, wordt beschreven. In de verse 11 tot en met dertien lezen we de gevolgen van Gods overwinning voor de gelovigen. Psalm 76 vers 1 een psalm van Asaf, een lied voor de koordirigent, te begeleiden met snaarinstrumenten. De gebruikelijke informatie aan het begin van de psalm klinkt ons inmiddels vertrouwd in de oren. Psalm 76, vers 2 tot en met 4 Iedereen in Juda kent God, heel Israël eert en verheerlijkt Hem. Zijn huis staat immers in Jeruzalem, en Hij woont op de berg Sion. Daar heeft hij de wapens van de vijand vernietigd. Na het opschrift zet Psalm 76 in met de beleidenis, dat de Heere bekend is in Juda en dat zijn naam groot is in Israël. De vermelding van Juda en Israël geeft aan, dat de dichter de twaalf stammen van Israël bedoelt. Zij zijn door God uitverkoren en erkennen zijn heerschappij. Dat Israël en Juda dit doen, heeft te maken met de daden, die de Heer door de geschiedenis heen voor zijn volk heeft gedaan. De heer is vooral bekend geworden door de vestiging van zijn huis in Jeruzalem. Hij woont op de berg Sion. Vanaf de Sinaï trok de heren van plaats naar plaats en in de tijd van de rechters of richters bevond hij zich op verschillende locaties. Uiteindelijk heeft David de tent voor God opgericht in Jeruzalem. Op die plaats vernietigde de heren de wapens van de vijand en ontstond er een toestand van vrede. Deze beschrijving laat zich goed verbinden met het verslaan van het leger van Sanherib tijdens de belegering van Jeruzalem. Psalm 76 vers 5 tot en met 7 De geweldige bergen kunnen zich niet met u meten in pracht en heerlijkheid. U versloeg de sterke vijanden. Zij sliepen gewoon in. Geen van al die dappere krijgers had nog kracht om tegen u op te staan. Toen u zich liet zien, God van Jacob, konden nog paarden, nog strijdwagens meer iets beginnen. Nou, dat is beschreven hoe de Heer de overwinning behaalde, Richt de dichter het woord tot God en prijst hem om zijn daden. De Heere versloeg de sterke vijanden. Bij sterke vijanden kunnen we denken aan de verslagen 185.000 Assyrische soldaten. We kunnen de woorden ook breder opvatten. Dan is er sprake van Gods overwinning door de eeuwen heen. Denk bijvoorbeeld aan het verslaan van de Egyptenaren bij de Rietzee. Psalm 76, vers 8 tot en met 10 U bent groot en beroemd, niemand kan in leven blijven, als uw toorn ontbrandt. Vanuit de hemel heb u geoordeeld, en de aarde werd helemaal stil van ontzag. Toen stond God op als rechter, en bevrijdde al de oprechte mensen op aarde. Ook in het derde deel richt de dichter zich tot God. Zijn oordeel is gericht op een specifiek doel de bevrijding van al de oprechte mensen op aarde. Deze uitspraak plaatst de geschiedenissen over Gods oordeel over de Egyptenaren, over de vijanden van David en de Assyriërs in een bijzonder licht. Het geweld van Gods kant, dat we in de Bijbel tegenkomen, is gericht op een positief doel. Psalm 76, vers 11 tot en met 13 Werkelijk, Zelfs uw tegenstanders moeten u eer brengen, u houdt ze in toom. Doe uw gelofte aan de Heer, uw God, kom ze ook na. Iedereen moet hem offers en gaven brengen, want hij is beroemd en gevreesd. God verslaat alle tegenstanders, allen vrezen hem. Na het spreken tot God, volgen enkele zinnen, waarin over de Heer wordt gesproken. Het gaat daarin over de gevolgen, die het oordeel van de heren zullen hebben. Woedende mensen zullen vol ontzag de heren gaan loven. Ook de overige woede uitbarstingen worden in toon gehouden. In vers 12 spoort de dichter het volk aan gelofte te doen en deze na te komen. Laat iedereen hem offers en gaven brengen, want hij is beroemd en gevreesd. Ten slotte wordt in vers 13 nog een keer aangegeven wat God doet met de vijanden. God verslaat alle tegenstanders. Allen vrezen hem. De satanische woede tegen de heren en zijn gezalfden zal hij beteugelen. Psalm 72 vers 10 en 11 mogen we ook betrekken op de heren zelf. Laten de koningen uit Tarsis en de andere buurlanden hem geschenken brengen. De koningen van Seba en Saba moeten hem belasting betalen, laten alle koningen zich voor hem buigen en alle volken aan hem onderworpen zijn. Dat heil wordt in het Nieuwe Testament verder uitgewerkt. Jezus heeft in de reden over de laatste dingen in Matthäus 24 en 25 gesproken over het oordeel, waarin het weldoen aan hongerigen en gevangenen bepalend is. In het Bijbelboek Openbaring is de laatste eindstrijd mede gericht op de verlossing en verhoging van de martelaren. Openbaring 20 vers 4. We gaan verder met Psalm 77. Psalm 77 valt uiteen in twee delen. Het eerste deel, vers 2 tot en met 13, zet in met een persoonlijke klacht. Het tweede deel, de versen 14 tot en met 21, geven een beschrijving van Gods daden in het verleden. Deze beide delen vormen in zekere zin een tegenstelling, omdat de afwezigheid van de Heer in het heden wordt geplaatst naast zijn aanwezigheid in het verleden. Het tweede deel heeft de bedoeling om de Heer aan te sporen in het heden op dezelfde manier te handelen. Over de datering van Psalm 77 valt weinig te zeggen. Psalm 77 vers 1 Een psalm van Asaf voor de koorddirigent, voor de tempelzangers. Ook in Psalm 77 vinden we het gebruikelijke opschrift. Voor de woorden voor de tempelzangers vinden we in andere vertalingen de woorden op de wijs van je dutten. In de verse 2 tot en met 13 vervolgt de dichter met een persoonlijke klacht, een paar fragmenten. Psalm 77, vers 2 en 3 Ik roep naar God, ik richt mij tot hem en verlang ernaar, dat hij naar mij luistert. Als ik het moeilijk heb, zoek ik de Heere. De hele nacht strek ik mijn handen naar hem uit en wordt het wachten niet moe, alleen hij kan mij troosten. Vanuit de hachelijke situatie, waarin de dichter zich bevindt, roept hij tot God en is hij op de Heere gericht opdat de heren naar hem luistert. Mensen roepen tot God, als ze zich in ernstige nood bevinden. We zien dat vaker in de Bijbel, bijvoorbeeld door het volk Israël in Egypte, onder de macht van de farao. De dichter heeft al eerder tot de heren geroepen, want als hij het moeilijk heeft, zoekt hij de heren. Zijn handen bleven in de nacht steeds uitgestrekt naar de heren, voor Joodse begrippen een bekende gebedshouding. Ook wordt de dichter het wachten niet moe. Daarmee maakt hij duidelijk, dat hij volhoudt in zijn zoeken naar de Here en zich daarvan door niets en niemand laat afbrengen. In vers 4 maakt hij zijn moeite duidelijk, door te zeggen, dat hij alleen maar zucht en onrustig wordt, als hij aan God denkt. Meestal verschaft het nadenken over God een gelovige troost en bemoediging. De dichter van Psalm 77, beleefd vooral tegenslag en moeite, zelfs het denken over de heren geeft hem onvoldoende troost. Hij overdenkt de dagen en jaren, die voorbij gingen. Hierbij doelt hij op de daden van de heren in het verleden. Voordat de dichter over gods daden gaat spreken, zegt hij eerst nog meer over zijn geloofsworsteling. Hij herinnert zich zijn blij muziceren van toen. Blijkbaar is de situatie nu veranderd. Psalm 77, vers 7 Ik pieker over het verschil tussen toen en nu. In de volgende drie verzen spreekt de dichter zijn klacht naar de heren uit. Psalm 77, vers 8 tot en met 10 Heeft de heren mij dan voor altijd afgewezen? Zal Hij mij geen genade geven? Zijn zijn goedheid en trouw voor altijd opgehouden? Geldt zijn belofte niet meer voor de komende generaties? Vergeet God ons zijn genade te geven? Heeft hij de liefde en het medeleven uit zijn hart gebannen? De schrijver van Psalm 77 worstelt met de vraag of de verbondsliefde van de Heeren ten einde is gekomen, zodat zijn belofte er voor komende generaties niet meer is. Eigenlijk vraagt hij, of er een einde is gekomen aan het verbond. Een dergelijke overweging is buitengewoon ernstig, omdat het verbond de basis vormt voor het bestaan van Israël als volk. Definitieve verwerping van Israël houdt in, dat het volk hooguit als een groep ballingen zal voortleven. De dichter vraagt in vers 10, of de Here vergeten is barmhartig te zijn en liefde en medeleven uit zijn hart heeft gebannen. In de verzen 11 tot en met dertien geeft de dichter van Psalm 77 concrete woorden aan zijn geloofsworsteling. Ondanks zijn tegenstrijdige gevoelens, spreekt de dichter uit, dat hij de daden van de heren zal gedenken. Hij wil nadenken over de grote daden, die God heeft gedaan voor zijn volk. Hij wil niet blijven steken in zijn eigen ervaring, maar Gods daden in de geschiedenis nagaan. Psalm 77, vers 14 O God, uw wegen zijn altijd goed en heilig. Wie is zo groot als u, onze God? De daden van God, die in de volgende verse worden verwoord, hebben vooral te maken met het wonder van de doortocht door de Schelf of Rietzee. Een gebeurtenis die in de versen 15 tot en met 20 op een levendige wijze wordt getekend. Psalm 77, vers 21. U leidde uw volk als een schaapskudde, met Aaron en Mozes als herders. In het slotvers wordt aangegeven dat God zijn volk als een kudde heeft geleid, door de hand van Mozes en Aaron. Psalm 77 is een getuigenis van de manier, waarop een gelovige kan worstelen met geloofsvragen. Wij mogen op deze eerlijke manier met geloofsvragen omgaan. De vraag kan gesteld worden, hoeveel ruimte de christelijke gemeente biedt aan dergelijke vormen van eerlijkheid. Daarbij is het van belang, dat de genoemde vragen daadwerkelijk bij de heren worden gebracht. Het is onjuist om twijfel tegenover mensen te uiten en niet bij de heren neer te leggen. Hij is degene, bij wie ook wij onze aanvechtingen mogen brengen. Dat gebeurt in psalm 77, met een beroep op Gods vroegere daden. Zo mogen ook wij elkaar bemoedigen, als Gods daden nu niet zichtbaar zijn. Door naar God toe te gaan, geven we hem de ruimte ons te leiden en antwoord te geven. Gedenken is meer dan herinneren, het is ook eruit leven. Gods wonderlijke wegen zijn uitgelopen op de komst van zijn Zoon naar deze aarde. Christus heeft ons de Vader bekendgemaakt, en toch kunnen gelovigen meer dan eens aangevochten worden, omdat ze Gods wegen niet begrijpen. Toch mogen zij zich toevertrouwen aan de Goede Herder, die bereid is zijn gemeente te leiden als een kudde. We gaan verder met Psalm 78. Psalm 78 is in een aantal opzichten bijzonder. Het lied is met zijn 72 versen, na psalm 119, de langste psalm in het Bijbelboek Psalmen. Ook vormt vers 36 het midden van het Bijbelboek Psalmen, een opmerking die door de Mazoreten in de kantlijn van de Hebreeuwse tekst is bijgeschreven. Psalm 78 neemt ook een prominente plek in tussen de psalmen van Asaf, door zijn lengte en door de centrale plaats. Psalm 78 is een wijsheidspsalm, een didactisch lied of een onderwijzing. De psalm zet in met een oproep aan het volk om te luisteren naar God en om zich aan hem te onderwerpen. Daarna wordt aangegeven hoe Ephraim, eertijds de belangrijkste stam, faalde en onder Gods oordeel kwam. In plaats van Ephraim werd Juda uitverkoren. Psalm 78 kan als volgt worden ingedeeld: in de verse 1 tot en met 8 wordt het doel vastgesteld: Israël laat te luisteren en zorgen dat het zich onderwerpt aan de Here. In de verse 9 tot en met 11 gaat het over het falen van Ephraim en in de verse 12 tot en met 31 over de Here en Israël in de woestijn. In de verse 32 tot en met 43 worden de kenmerken van de relatie tussen de heren en zijn volk verwoord, waarna, in de verse 44 tot en met 66, de tocht van de heren en Israël van Egypte naar Silo wordt beschreven. Ten slotte lezen we in de verse 65 tot en met 72 over de verwerping van Ephraim en de verkiezing van Juda en David. Psalm 78 wordt toegeschreven aan Asaf de tijdgenoot van David, of een later familielid met dezelfde naam. Vanwege de tegenstelling tussen Ephraim en Juda, wordt wel aangenomen dat het lied is geschreven in de periode na de val van het tienstammerijk, een tijd waarin uitsluitend Juda was overgebleven. Het is ook mogelijk dat het lied ontstaan is aan het einde van het leven van David, of in de tijd vlak na zijn dood gezien de terugblik op zijn leven in vers 72. Na de bouw van de tempel op de berg Sion. Volgens 2 Kronieken 5 vers 12 leefde de dichter Asaf nog tijdens de in gebruikname van de tempel van Salomo. Al in de beginperiode van de geschiedenis van Israël speelde de stam Efraïm een belangrijke rol. Het houdt verband met de bijzondere zegen die Jacob aan Ephraim, een zoon van Jozef, heeft geschonken. Tijdens de woestijntijd was de stam Ephraim de meerdere van Manasse in aantal en waardigheid. Het stamgebied dat later aan Ephraim werd toegewezen, ligt in het midden en vormt het hart van Israël. In de tijd van de rechters komt de prominente positie van Ephraim naar voren doordat het centrale heiligdom zich toen in Silo bevond. Het belang van Silo komt in Psalm 78, vers 60 naar voren. Daarom verdient een vroege datering van Psalm 78 de voorkeur. Al moet de psalm wel na de bouw van de tempel in Jeruzalem zijn gedicht. Psalm 78 wordt aangeduid als een leerzaam gedicht van Asaf. Psalm 78, vers 1 tot en met 4. Luister, mijn volk, naar wat ik u leer. Luister goed naar wat mijn mond zegt. Ik wil wijze dingen zeggen en u vertellen, wat van oudsher nog een geheim was. Wat wij weten, hebben wij van onze ouders gehoord. Zij vertelden het ons. Wij vertellen het weer door aan ons nageslacht, kinderen en kleinkinderen. Wij vertellen hun over de grote daden van de Heer, over zijn kracht en over de wonderen die hij heeft gedaan. De psalm begint met een dringende oproep aan het volk, om gehoor te geven aan de onderwijzing van Asaf. Doordat Asaf de wijze dingen aanduidt als iets dat van oudsher nog een geheim is, geeft hij aan, dat de voorbeelden teruggaan op een vroeg stadium in de geschiedenis van Israël. Het betreft dingen, die de Israëlieten via hun ouders hebben gehoord. Ook zij mogen deze dingen niet verborgen houden, maar zullen het weer doorvertellen aan hun kinderen. Bij dit doorvertellen ligt het accent op de grote daden van de heren, op zijn kracht en op de wonderen die hij heeft gedaan. Psalm 78 is een lange psalm en daarom kunnen we maar een aantal hoogtepunten aanstippen. Mag ik u aanmoedigen wel de hele psalm voor uzelf te lezen? Het doel van de dichter met zijn onderwijs over Israëls geschiedenis werkt hij uit in de verse 4 tot en met acht. In vers 7 en 8 lezen we, zodat elke generatie haar vertrouwen op God zou stellen, dat zij Gods werk nooit vergeten en zijn regels zouden naleven, opdat zij niet als hun ouders zouden worden, want dat waren opstandige en eigenwijze mensen, onevenwichtig. In hun optreden en ontrouw tegenover God. In de versen 9 tot en met 31 geeft Asaf voorbeelden van het falen van Ephraim en de trouw van de Heer. Psalm 78, vers 9 en 10. De zonen van Ephraim, die zo goed waren in het boogschieten, kwamen niet in het veld toen er moest worden gevochten. Zij hielden Gods geboden niet. En weigerde zijn wet te gehoorzamen. Vanaf vers 12 spreekt de dichter niet meer specifiek over Ephraim, maar over alle Israëlieten in de woestijn. Zelfs toen de heren water uit de rots liet stromen, lezen we in vers 17 tot en met 19, toch bleven zij tegen hem zondigen. Daar in die woestijn bleven zij opstandig tegen God. Ze daagden hem uit door naar lekker eten te vragen. Zij verzetten zich tegen God en zeiden, kan God ons in de woestijn ook te eten geven? Het element van het verzoeken van God is, dat de Israëlieten hem uitdagen om een teken van zijn macht te laten zien. Een dergelijke houding staat haaks op een ootmoedig naderen tot de heren, waarbij de bidder vertrouwen toont in Gods macht en voorzienigheid. De Israëlieten erkennen wel, dat de Heere water heeft gegeven door Mozes, maar die constatering bracht hen niet tot ootmoed en gelovig vertrouwen. En na al de grote daden, die de Heere voor zijn volk had gedaan, lezen we in vers 32 tot en met 34, maar zij leerden hier niets van, zij gingen door met zondigen en vertrouwden niet op God, wiens wonderen zij hadden gezien. Toen bracht hij dood en verderf onder hen. Pas wanneer hij hen doodde, gingen zij weer naar hem vragen. Dan zochten zij hun God en bekeerden zich. In het vervolg komen de wonderen van de heren in Egypte aan de orde, en een beschrijving van de tocht van de Israëlieten van Egypte naar Kanaan. De verwerving van het beloofde land hield in, dat de Kananitische bevolkingsgroepen ten behoeve van de Israëlieten werden verjaagd. De Heere gaf al de stammen hun eigen land in bezit. Hij liet de stammen van Israël veilig wonen. Maar steeds gaat het weer mis, en tergt het volk de Heere met afgoden, altaren en beeldendienst. In vers 67 en 68 lezen we, Hij kwam niet terug bij de stammen van Jozef, Efraim werd niet meer uitgekozen. Hij koos de stam Juda, de berg Sion, waarvan hij zoveel houdt. Psalm 78 eindigt met een verwijzing naar David, vers 70 tot en met 72. Zijn knecht David koos hij uit, en hij haalde hem weg achter de schapen. Hij hoefde geen schapen meer te wijden, maar nu een volk, het volk van Jacob, Israël werd zijn nieuwe kudde. David weide het volk met een oprecht hart en gaf het kundige leiding. De doordenking van Psalm 78 kan op de gedachte brengen, dat de Heere hem, die hij heeft verkoren, op een bepaald moment kan verlaten, maar deze gedachte moet worden afgewezen. Het feit, dat de stam Ephraim op het tweede plan is gezet, betekent niet dat de oude belofte aan Abraham niet meer voor hen gelden. Deze zijn onveranderlijk en de verwachting van toekomstig herstel blijft bestaan. In de volgende uitzending lezen we psalm 79, 80 en 81.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.